0: Шалому! Добрый вечер! Мы сегодня продолжим Ихискель, мы его оставили относительно давно. Напомню, что мы были в пророчествах, у книги Ихискель поделена, скажем так, грубо на две части. Часть – это пророчество о разрушении, которое придет на народ Израиля, на иудеев и на иудейское царство и разрушение храма и вообще всей государственности, и все, все то плохое, которое выпадет народу Израиля. И вторая часть уже связана с утешением, описанием третьего храма, как он будет выглядеть, и так далее, в будущем. Но мы пока находимся в части, которая говорит о разрушении. Напомню, что мы на прошлом уроке учили шестую главу. Шестая глава, там было две, два пророчества, которые говорили о разрушении. Сегодня мы выучим седьмую главу, которая тоже будет говорить о двух пророчествах, которая продолжает одно другое. Этим она похожа на шестую. То есть здесь тоже будет два маленьких пророчества, которые связаны между собой даже более сильно, чем шестой. А оно больше похоже, что первое, второе пророчество раскрывает тему первого. То есть первое это как, похоже больше как на заголовки такие, а второе пророчество это уже более раскрытое объяснение первого. Но все это идет как подготовка к огромному пророчеству, которое мы с Божью помощью будем учить, которое начинается с восьмой главы, и заканчивается в одиннадцатой. Это огромное пророчество о разрушении храма и ухода шкины и полного то есть конца, так называемого. И здесь у нас, как мы сказали, в нашей голове, в 7 главе есть две, два пророчества. Одно пророчество с 1 по 4 стих, весьма коротенькое, и второе пророчество, в принципе, с 5 стиха и до 27, то есть с окончанием стиха. Оба называются -шим", то есть, да, так сказал Всевышний, то есть Господь. И заканчивается Вайдаты, то есть и позна, вы узнаете, что я Бог, или Воеду, и будут знать, что они госп... я Господь Бог. Э, как я сказал, то есть, то, есть, то, есть, то есть сильная связь между ними, похоже, как одно раскрывает другое. Так, давайте начнем с первого пророчества, разберем его. И было слово, кстати, здесь в отличие от многих мест вообще книги Хискель, у книги Хискель очень часто э, происходят какие-то видения, э, что-то, оно или аллегоричное, или что-то происходит, допустим, как э, колесница известная, то называется Меркова колесница Всевышнего, который видит Хискель и так далее, или он то лежит, помните, мы говорили, возлегает на одном боку, на другом боку, то есть это когда он делает. Э, сейчас здесь просто слова. Есть, это очень редкое явление в книге Хискель. В его пророчестве, когда не какие-то аллегоричные вещи, и не какие-то видения, какие-то действия, а именно слова, просто слова Всевышнего, самому пророку. И сказано так, и было слово Господне ко мне сказано, и ты сын человеческий, кстати, помните, да, хиске, сын человеческий, это особое обращение к пророку. У каждого пророка есть свое особенное обращение Всевышнего к нему. Почему? Кроме Мушарабейна. Почему у каждого пророка свое, а Мушера Бейну вообще, то есть к нему обращения собой то нет, оно всегда в третьем лице. Никогда не во втором. Потому что пророчество Мушарабейна отличается от пророчество всех пророков. Чем? Мушера Бейну сказано, говорил Господом лицом к лицу. Что это значит? Называется еще споклярия мейра», Это как чистое стекло. То есть он так, как принимал от Всевышнего то есть слова, так он их передавал, не вводя туда вообще свою личность. Личности Муше там не было. Только вот как есть э, слова Всевышнего, передают. передают. Поэтому сказал Всевышний Муше, то есть это происходит, есть, э, э, так идет информация, значит Муше Раббену не, не переводит ее на себя, не говорит, искал Господь мне, я Он ее просто выдает вот так, напрямую. По причине-то это, кстати, э, только по умением полного аннулирования. Поэтому Муше, Раб... э, Муше Рабен считает сам скромным з Все остальные пророки, они прогоняют пророчество через себя. У них оспакляли ломира». мира. То есть они задействуют, как объясняет рамбам, э, то, что называется коха-димьон. Аристотельское, то есть понятие деления на силы, которые есть у человека, одно из сил, которые есть, э, есть у человека, это коха-димьон, называется э, воображение. И воображение, оно нам дает две вещи основные. Какие две вещи дает нам воображение? воображение. Или нам повторяет то, что мы видим, можем открыть глаза и представить себе всевозможные вещи. Я могу закрыть глаза и увидеть то есть, лица людей, я могу представить эту комнату с закрытыми глазами и так далее. Это воображение работает. То есть, я этого не вижу, потому что глаза закрыты. Или рисовать нам картины, которых не существует. Это тоже воображение. Две вещи, оно работает и оно такое, работает. Порочество, оно тоже важно. Порочество, та, то есть, та идея, которая идет от Всевышнего, у пророка другого не как можно работать, нет такого уровня, чтобы понимать напрямую, по этой причине он э, воспринимает, скажем так, затуманен, за за ту, и воображение включается для того, чтобы это перевести на его человеческий язык. И поэтому оно будет сесть нанести окраску такую или иную, в зависимости от пророка. Так это работает. Поэтому и ты сын человеческий от обращения постановки Хискера. Вот хискер это всегда так. И ты сын человеческий, сын человеческий, сын человеческий. «Так сказал Господь Бог земле Израиля конец». Кстати, интересно, немножко по-другому сказано. лядмат аль А здесь переведили «Пришел конец на четыре края земли». Тут, если интересно, они расставили запятые по-другому и извратили немножко написано на иврите, русский перевод. На еврейском языке сказали, и ты, чело, э, Сын Человеческий, так сказал Господь земле Израиля. Э, помните, в шестом пророчестве Всего Господь говорил горам Израиля. Теперь Господь обращается к земле. А внимание, Всевышний не, на, не говорит ни в коем случае с самим народом. То есть народа как будто не существует. Он говорит землей Израиля, он говорит, скажи к горам Израиля. Он говорит кец баха кец. Конец пришел конец. Это там очень интересно. Есть те, которые говорят, что нужно это читать как повторение два раза. Конец, пришел, конец. То есть там. Да, все, совсем конец пришел. Или есть те, которые объясняют, что нужно сказать, кец. То есть, да, скажи, земле Израиля, конец. Пришел конец. То есть, есть разные объяснение, как читать это правильно. В любом случае, так они написали, читать неправильно. И ты, сын, Изра... человеческий, та... так сказать, это... Бог в земле Израиля, конец. Пришел конец на четыре края земли, э... кстати, очень интересно, пришел на четыре края земли, то есть, да? это похоже на то, что сказано в Ишаяу, слово, то есть конфот на иврите, то есть края из четырех четыре края земли, используется еще раз, только в пророке Ишаяу, до этого. пророк Ишаял говорит так, и собрал рассеянных Израиля и рассыпленных иудеев с четырех краев земли. Но там речь идет о всем мире. Мы что-то говорим, то есть со всех краев, четырех краев земли. Здесь имеется в виду края земли Израиля самой. То есть о ней идет речь. Не о всем мире, а о земле Израиля. Хискип говорит, о земле Израиля не обо всем мире. И Шайаф говорит обо всем мире, когда будут собирать. Итак, теперь конец тебе, на этой земле, и пошлю я гнев мой на тебя, и буду судить тебя по путям твоим, и воздам тебе за все гнусности твои, и не пожалеет око мое тебя, и не пощажу, ибо по путям твоим воздам тебе и гнусности пребудут в Тебе, и узнаете, что я Господь. Здесь очень интересная вещь происходит. Что Всевышний делает? То, э, он говорит Всевышне, что очень скоро придет наказание. <связывается> придет конец. Кстати, почему он очень сильно потерт? Дело в том, что у Хискель в другом месте Описывает и подчеркивает, что народ вообще ему не совсем верит. Народ думает, что все эти страшные вещи, которые он описывает, что они произойдут, это будет потом, когда-то, да, не сейчас. Допустим, в 12 главе мы еще будем это учить, там сказано: Ахазон ашеру хозе, лиалим рабим, влитим рахукот умниба. То есть, да, вот дом Израиля говорят: видение, которое он видит в дальние дни. И отдаленные времена он, он пророчествует. Поэтому все, тут идет объяснять, не, это сейчас, это вот-вот, это уже здесь. Это очень скоро пройдет. Э -э, более того, э -э, здесь еще очень интересный момент появляется, что в конце концов, который, кстати, будет раскрыт позже, уже в во второй части, во втором пророчестве, что... Удар, который придет по народу Израиля, по-настоящему – это то, что они сами на себя привели. То бишь, их плохие деяния являются тем, что привел, то есть они, являют, они, они те, которые придут и ударят по народу Израиля самому. Как сказано следующими словами, то есть ты что прочитал, и не пожалей только мой, не пожжу, э, ибо по путям твоим воздам тебе, и гнусности твои прибудут в тебе, то есть твои же гнусности тебе же и придут. И узнайте, что я Господь. Okay. Okay. То есть это первое пророчество. То есть, такое, скажем так, э, Всевышний выделяет некоторые вещи. Первое, к вам скоро это придет, чтобы не думали, что это долго задержится. Во второе, это придет по тем вещам, которые вы сами сотворили. Оно же вам будет палкой, которая вас будет бить. Итак, здесь переходит, начинается второе пророчество. То есть четвертый стих, пятый стих. И мы его немножко разделим для того, чтобы на куски, для того, чтобы было лучше понять каждую часть. И потом вместе все. Итак, начнем. Я продолжу. Так сказал Господь Бог беда! Одна беда вот приходит. Конец пришел, пришел конец. Повторение, то есть, да, того первого общества, то есть показывая связь. Восстал на тебя, вот приходит, удалился венец от тебя. Венец уже перевод, и меня это бесит. По причине того, что это Лишь один из комментариев. По-настоящему там написано слово, э, сейчас я прочитаю, то есть, да? Э, От тебя, обитатель твоей земли, пришло время, близок это день, день смятения, а не кликов веселья на горах. Снова неправильный перевод, там слово мегума а-ля горым, это не всегда веселье, это столпотворение, что там происходит, то есть, да? Это может быть крики веселья, может быть, короче, это то тусняк, назовем так, на горах. Теперь и залью, скоро изолью ярость на тебя и свершу гнев мой над Тобою. Буду судить тебя по путям Твоим, снова, повторяюсь, буду судить тебя по путям и воздам Тебе за все гнусности Твои. И не пожалеет Око Мое, и не пощажу по путям Твоим, воздам Тебе, и гнусности Твои пребудут в Тебе. И узнайте, что я Господь поражаю. Вот этот день! Вот удаля, удаляется, отошел венец от тебя. Снова слово венец, неправильно, то есть это уже один сперед. Вообще слово цфира там написано. На иврите сказано так. Гинэгайом гинэбабия ца цфера. Вот день, вот он приходит и вышла цфера ца ца матэ параха То есть на иврите сейчас переведу. Цветет жезл, мате это жезл, цветет жезл, расцвела злоба. Злодонус, злобы и злоба, это злонамерение, да, расцвела. Злодеяние стало жезлом беззакония, э, и не останется ни их, ни достояния их, ни потомство их, и не оплачут их. Давайте разбирать этот кусок, который мы прочитаем. Во-первых, эти стихи явно раскрывают три вещи, который, то есть те вещи, которые были сказаны в первом прочитании немножко более широко раскрывают, говорят чуть шире о том, что было сказано до этого. Первое. Появляется слово постоянно БАГАКЕЦ, пришел конец. Повторяется несколько раз, э -э -э два раза. То есть, да, там сказ... Но там еще добавляется еще одно слово БАГАКЕЦ сфера, То есть да пришел конец, пришла сфера. Сейчас мы разберем, что такое сфера, они переводят это как венец. Я сейчас объясню, откуда они -то там взяли. Это кстати, тяжелое слово, вообще слово "сфера". Сфера, кстати, сегодня как переводят на русский язык? Сфера это обычно сирена. Но это не связано. Лицфор это бибикать. Значит, сфера сирена. Дело в том, что действительно есть место, которое появляется слово "сфера", и это снова высшая Вот там написано так: гау яшем цви шар амо. То есть и в тот день будет Всевышний воинств, корона, то есть ожерельем, э, и цферат тифарат тифарат это венец величия. То есть оттуда это слово идет. Я думаю, по-русски это перевели так, но тут тоже сам перевод, переводчик, так что э, там сказано так. Его вот день Господь свод будет венцом красоты и короной славы. То есть в этом слове цфера это корона. Остатку народа своего. То есть это про избавление, когда Ишаева его говорили. То есть и здесь получается, что сфера это похоже на корон, то корон, венец. И так действительно, кстати, Радак объясняет, что это источник э, переводу Юнатана. Он там перевел на арамейский этот, этот стих так, в Итгале то есть да, и откроется царство. То есть сфера это открытие царства. Что за царство? О ком царстве идет речь? Есть, который объясняет, что царство имеется в виду что Всевышний раскроет свое Царство, э -э, когда будет нести то есть, удар по земле. То есть народ поймет то есть, Царство Всевышнего со всей мощью, то есть, когда придет э -э, паразит Всевышнего. Есть очень интересная вещь, датмик Кра, что имеется в виду Царство, которое раскроется. Это не Царство Всевышнего, а Царство Вавилона. То есть имеется в виду Царство Вавилона, которое... То есть, речь идет о Царстве Вавилона, которое ударит по еврейскому народу. Мы говорим о Худносере, который придет, пророчество об этом. То есть, Худносере, придет? Он уже там. Он уже много лет там. Он просто придет уже окончательно и без поворот, то есть, разрушит все, что осталось. Есть еще один интересный комментарий, который объясняет, что речь идет о царстве иудеи. Что здесь говорится, что царство иудеи падет, а еще говорит о царстве идеи, которое поднимется. То есть, корона вместо поднятия царства, а здесь царство, которое уходит которая падает. Окей. Okay. В любом случае, первая вот эта вот вещь, то есть, что придет конец и с ним придет вот эта вот сфера. Да, как вы ходите, так и понимаете. Корона. Это корона, то ли это Всевышний, то ли... В любом случае, это Всевышний, который придет разрушать. То ли вот худоса придет, то ли Иудея, Иудея пойдет, то ли Всевышний своим царством придет разрушать. Второе. Раши и Радак объясняют затем... по-другому это понятие сфера. Другое объяснение. Они говорят слово, цферат арамейского слова, тогда уже арамейский говорили, то есть в Вавилоне это арамейский. Что такое э, на арамейском есть слово, которое очень похоже? Цафра. Что такое цафра на арамейском? Утро, Бокер. Что имеется в виду, э, они, то есть, как говорит Радак, ба але бокер шелюем ем -а». пришел к тебе утро плохого дня. То есть, типа рассвет твоего конца пришел. То есть устро твоего конца», это место ба, ба кец ба-цфера», то есть пришло конец, пришло утро твоего конца. Это второе объяснение, которое можно сказать. Еще одно объяснение, оно более, скажем так, меня убьют на него, наверное, всякие любители, не любители точнее академического подхода, но есть очень интересное слово, которое на акад, слово акадский язык, он вавилонский, Вавилона. и там э, есть очень похожее слово к сфере, которое обозначает на акадском разрушение, полный переворот. Бацфира, то есть если говорить о живущий в Вавилоне, а в Вавилоне акадские языки, то есть как бы они влияют, то что имеется в виду? Пришло разрушение? Пришел конец, пришло разрушение? Можно так объяснить? Короче, теперь непонятное слово. То ли корона, то есть то царство прошло, то ли месяц до утра твоего уж самого плохого дня, о котором то есть, ты мог думать, или пришло разрушение. Так или иначе, пришел конец. И вообще, то есть, в принципе, в любом случае, как бы мы ни использовали это слово, оно поддерживает саму идею главы, которая говорит о разрушении. Это первая э, вещь, которую э, мы видим в это пророчество, которое более раскрывает э, предыдущее. Вторая вещь, которая здесь раскрывается, очень интересная. Здесь э, э, раскрывается немного идея, мы скажут, что сами грехи придут и ударят по народу Израиля. Здесь говорят цац амате парахазадол да? э, расвел жезл, э, расвел то есть, злонамерение. А хамас канли матереш, то есть, да, как это по-русски еще, цветет жезл, цветает злоба, злодеяние шта, стало жезлом безнак... беззакония. Что имеется в виду? Что ваше злодеяние это будет тот жезл, который вас же придет и бить. То есть, в принципе... Э -э Хама, то есть приходит Хамас. Слово Хам... Хамас, уже Хамас уже пришел. Слово Хамас, кстати, в иврите, евре... в евре... в значит несколько другое, чем у них на арабском. У них вообще очень странно. То есть, да, у них все их названия на арабском э -э -э, какие-то неплохие, неплохие вещи на, евре... на нашем иврите. Что Хизбалла и Хамас и так далее, то есть у нас это плохо. Как бы это ни было. Хотя у них в принципе что-то Хизбалла, знаете? Партия Бога. Дословно а перевод. Алла а это же... да. И насралла знаете, что такое? Наср это как нецер, да. то есть росток и так далее, божественный росток. Mm? Да, это именно насралла. У нас это немножко по-другому звучит, особенно на русском. Есть поэтому хороший анекдот или рассказ, по-моему, анекдот больше. Но это не сюда. Так как мы сказали, э, то есть выйдет росток, то есть да, этот жезл, он в, в, рассаду, в принципе, он уже начинает созревать к тому, чтобы дать вам по голове. То есть вы этот жезл подпитываете, чтобы он расцветал. И становился, кстати, очень похожим на мате. У тоже есть мате. У он берет э, тоже мате, жезл, и там этот жезл, он э, макель Шаке тонирует. Когда спрашивает Всевышний, что ты видишь, он говорит, макель Шакеда не руэ, я вижу по посох, то есть палку э, миндального дерева. Что он имеет в виду? Миндальное дерево расцветает за 21 день. Цвет, то есть почки раскрываются, появляются цветы, то есть 21 день занимает. Э, и 21 дней прошло с 17 тому до 9 августа. То есть с того момента, как пробили стену и то есть, вошли, то есть разрушили храм, то есть это так расцветет.. Э, скажем так, э -э бедствие. Здесь тоже имеется в виду, что бедствие уже ваши, вашими делами плохими вы уже подпитываете, оно расцвело уже, уже готово. Э -э третье, то есть, скажем так, обновление, которое появляется от предыдущего порока, что. И, кстати, от предыдущего вообще главы 6, что э -э наказание придет не только за грех и долго что в главе было в основном речи дитого поклонства? Здесь говорится, что придет за Хамас. Хамас, что такое Хамас? Кто знает, что такое Хамас? Воросло, а? Воросло, хамас, хам, хамас, есть некоторые комментарии, которые объясняют как разбой. Разбой, по-настоящему, Хамас это больше, более глобальное понятие грехов между человеком и другим человеком те ущербы и те плохие вещи, которые несет один человек другому. Это Хамас. Э -э то есть, в принципе, добавляется эта идея, что кроме этого будет еще и удар за то, что вы себя вели в отношениях между людьми и людьми. И действительно, то есть здесь получается 6-7 глава, точнее 7 главе, 6 глава говорит о поклонстве, здесь говорится и о вещах, которые связаны между человеком и человеком и в конце концов в огромном э, пророчестве, которое будет мы будем дальше учить в 8 до 11 главе, там действительно эти два аспекта будут раскрываться, как каждая из них, то есть будет наказание за каждое из них будет идти, и за то, и за то. Вы, кстати, это знаете глобально, но так, это я сейчас просто брошу, но мы это будем учить. За что был разрушен первый храм? И дал поклонство, кровопролитие и а и гилуя э, райот. Гилуя райот это, скажем так, очень очень э, беспорядочные запрещенные половые связи. А? То есть три самых смертельных греха. Два из них связаны с отношениями между людьми и один между Богом. То есть облада зара. Э, э, то есть дал поклонство. Окей? Итак, после этого есть очень интересное, такое поэтическое описание после рассвета этого жезла, злобы, или зла, или злодеяния, говорится следующее, там написано «ЛОМИГЕМ, ВЕЛОМИГАМУНАМ». На иврите очень красиво, на, на русском это смазано. ВЕЛОМИГАМИГЕМ, -ми 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 это вообще, то есть, или от них повторение, слепленное вместе, или... Э, скажем так, э, вз, взры, вз, 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 на взрыв, когда, на взрыв, когда идет, рыдание. Вело много боев, но это плач. То есть, как бы имеется в виду, что в принципе сейчас я спрашиваю это по-русски, как они все равно это перевели. злодеяние осталось за не останется, ни их ни достояния их ни потомство, их и не оплачут их. То есть одно, один из комментариев этих слов, это не обязательно комментарий. Йлом то есть то есть ни от них, и ни от толпы их мамон, то есть там да, много. То есть, что такое хамунам, можно перевести это как благостояние, как их потомки, и так далее. В принципе, идея такая: от народа Израиля не останется ничего. Не останется от них ничего, место в земле Израиля будет полный кошмар. И как и сказали, вот там. Мегем махем, венога. Это два слова тяжелых, что они значат. Радаки объясняет, умэм, это имеется в виду повторение. Мехем-мехем. То есть от них, от них. То есть совсем плохо будет. То есть от них не останется ничего. Причем и плачем тоже не поможет. То что, что это значит? Это значит, что от тех бедствий, которые на них придут, э, они даже не будут плакать уже живые над мертвыми. Настолько будет все плохо. То есть они даже, они даже не будут в трауре за них. Почему? Потому что не останется того, кто будет в трауре. То есть некому будет в трауре над ними быть. То есть настолько будет все плохо. Есть очень интересная вещь. То есть, да? с есть, дат микра приводится, что есть мнение, что нужно исправить слово нога. Нога это не гей, потому что там написано Нога, это хэ, и тогда это Ноах, и не остается одних них Что имеется в виду? Имеется в виду, что у них настолько все плохо, что у них даже нет одного праведника, которого можно оставить, как Ноах когда-то был в свое время. И действительно, кстати, между чем в 14 главе Хискель приводит э, Ноха, Даниэля и Йова, как пример к тем праведникам, э, которые то есть хоть как-то спасались, спасались себя, когда приходило бедствие. Он приводит действительно вот этих вот э, праведников Йова, Ноха и Даниила. Но есть очень интересная вещь, здесь все равно есть намек на Ноха, даже если мы не пишем писать Ноха. Здесь есть два слова, которые появляются в книге Барышит, связанные с Ноухом. Кец и Хамас. И придет «кец ла арец когда потоп. Всевышний говорит, что придет «кец ла в конец земли. И почему? Потому что Млеа арец Хамас наполнилась вся земля Хамаса. То есть так или иначе, то есть тоже есть намек. «Кец», слово Кец, это слово Хамас. И здесь он повторяется. То есть, в принципе, ситуация настолько страшная. Что, не... Что даже нет одного человека, который спасется от этого. По причине даже нет одного праведника вообще, чтобы его спасти. Это ситуация, когда Всевышний придет поражать Иудею и Иерусалим. Окей, продолжим дальше. Следующий кусок. «Теперь скоро я залью ярость мою на тебя» и свершу гнев мой над тобою, и буду судить тебя по путям твоим, воздам тебе за все гнусности твои. Снова повторяется эта идея. Есть, да? И не пожалею... Стоп, я стоп, я... Нет, я, я это уже читал, я не, не там читаю, нужно ниже спуститься. Я думаю, что-то повторяется, вроде не повторяться не должно было. 12 стих. Пришло время, наступил этот день, купивший, не радуйся. И продавших не скорби, Ибо гнев над всем множеством, Ибо их. Ибо продавших проданному не возвратится, хотя бы остались они в живых. И а во всем множестве их не отменится. И никто грех им своей жизни, своей не укрепит. Это очень интересная вещь. Получается. Продающий и покупающий. Продающему говорит не страдать, а покупающему говорят не радоваться. Понятно, что продающий здесь не тот, который работает в магазине да? и пытается зарабатывать на свой, на свой хлеб купля и продажа. Речь идет о другом человеке, речь идет о человеке, который продает имущество из-за того, что у него плачевная экономическая ситуация. Дело в том, что когда человек продает свое имущество из-за плачевной ситуации его экономической, он страдает о своем имуществе, у него нет выхода, он его продает. Но у него это, э, он скорбит поэтому, у него есть скорбь по этому поводу. Кто-то покупает, радуется, вот у меня еще новая вещь. И говорит Всевышний, нечего скорбить, тебе скорбить продающие, а тебе покупающий нечего радость. Почему тебе нечего скорбить продающим? Да потому что даже если ты это не продал, через этот день уже пришел, когда все равно все это потерял. А ты рад тот, кто купил, чего ты радуешься, тебе радоваться нечего. Вот пришел тот день конца, когда все, что ты купил, потеряешь. То есть, ты, ты от продажи ничего не потерял, а ты от покупки ничего не приобрел, придет полный конец, все равно это все разрушится. И тут очень интересная вещь, по поводу покупок, продаж, имущества и так далее, наследия, у нас есть еще один пророк, который говорит о страшных вещах, которые произведены на Израиле, это пророк Ирмияу. Ирмия. И он говорит там несколько другую вещь. Там есть э, приказ от Всевышнего. Когда Ирмиял говорит о всех тех страшных вещах, которые происходят с народом Израиля, там никто не уходит. Те страшные вещи, которые происходят с народом Израиля, все эти пророчества разрушения, он получает заповедь от Всевышнего купить поле Ханамеля сына Шалома его дверного брата. И э, Ирмияу не понимает, типа, а зачем, в чем смысл вообще, закрали сейчас что-то покупать, потому что будет разрушение. И говорит он Всевышний, почему, потому что после разрушения придет избавление. Говорит так. Веникна сады беарет сазута мрим шмамаги, мейн адам ве бееман отна каздим. Садол бы кеса викнув, и ктуб Он говорит то есть, да, и купивут поле в земле этой, которое вы говорите, пустыня настанет от человека и животного, ибо была отдана в руки кастейцев, кастейцы которые с маги Лоном снова вносили. Поля деньгами будут куплены, напиши в книге, вместо документ, то есть состав и подпиши и свидетельств, то есть сделай настоящую правильную кухчу, и поверну я их, то есть наследие их, сказал Всевышний». То есть для чего это сделать, потому что все равно вы вернетесь сюда, я вас верну. Разница между Ирмияу и Хискелем в этом случае, что Ирмияу подготавливает народ перед самым разрушением к будущему избавлению. Он что будет избавление? И Хискель, с другой стороны, почти не говорит об избавлении в тех местах, когда он говорит об разрушении. Все, весь разговор об, об избавлении у Хискеля будет во второй части книги, когда он будет говорить о будущем избавлении, о будущем храме и так далее, даже описывать его. Здесь он не говорит ни единого слова об избавлении. Кстати, Эрмияу наоборот. ворх, это ай, вся книга, Одно пророчество о страшных вещах, то есть разрушения. Мы не забываем, что Ирмия увидел своими глазами разрушение. Он находится в Иерусалиме. При нем храм был разрушен. При, то есть как бы при нем. В это время его бросили в яму. Ихиске находится в Вавилоне. Он это видит все до этого, он, он видит это в видениях. Он уже там. Он уже ушел с тем изгнанием Юахина, который изгнал на Махотноссер. То есть он не видел окончательного разрушения, он видел только был -то в начальном ушел. И Поэтому оно изменяется. Окей. После всего этого следующие стихи говорят о тех бедствиях, которые упадут на Иерусалим и непосредственно на... То есть, которые уже, кстати, говорили в предыдущем пророчествах, что упадет на Иерусалим. Сказано следующее. Затрубили в трубу и все приготовлено, но никто не идет на войну. Ибо гнев мой над всем множеством их, меч снаружи, а мор голод внутри. Кто в поле умрет от меча, кто в городе голодный мор пожрут их. И убегут спавшиеся из них, и будут на горах все они, э, как голуби далит, стенающий каждое грехе своем. Все руки ослабеют и все колени станут, как вода. между подходится колени у них. То есть, э, все колени станут как вода, вместо того, что у них колено будут подгибаться от страха. И препояшутся вретищем, и охватит их трепет, на всех лицах стыд и на всех головах, головах плещ. Серебро свое выбросят на улицу, и золото для них станет нечистотом. Серебро их и золото их не сможет спасти в день ярости Господне. Душу свою не, насытим, и не, не насытят им, и внутренности свои им не наполнят, ибо в поводом к греху их было оно. То бишь, народ Израиля призывается выйти на войну, но никто не идет. Почему никто не идет? Потому что гнев Всевышний настолько великий, что они понимают, что бесполезно занятие. Вообще. Они понимают, что их, что их ожидает. Те, кто останется в городе Иерусалиме, умрут от голода и мора, от болезни. Тот, кто выйдет за стены Иерусалима, тот просто погибнет от меча. То есть некуда бежать. Они понимают, что деньги, золото ничего не поможет. Вообще ничего не поможет. Они будут выходить, это просто бесполезная вещь. Они не кормят и ничего не дают. Нет никого. То есть, полное отчаяние. Отчаяние. Выйди на улицу, хочешь умреть, так, хочешь умрить так, выберешь. Кому нравится, какая смерть. Но смерть будет везде. Ну да. Поэтому, мне напоминает это. Помните, был мультик Остров Сокровищ? Там был. Помните советский мультик, который с этими вставками, с песнями, с кинофильмом? Кстати, я так понял, эти песни повыкидывали из этого американского варианте, когда перевели это на английском. Так вот, там было, помните, фраза. Уже завтра живые позавидуют мертвым. То есть если будут завидовать мертвым. А, кстати, армяло это описывают. Плачь Еремея, это похоже, что живые завидовали мертвых. Участь мертвых была лучше, чем лучше участь живых. То есть это те бедствия, которые описываются. И тут уже переходит корочество, описывает само разрушение храма и само состояние храма. Говорится следующее. «И великолепные украшения из него употребили Вочеславие». И мерзостные изображения и стуканов делали из него, имеется в виду те веща, которые в храме. Зато я обратил я, я его для них в нечистое. То есть из-за того, что использовали храм нечистоты, использовали его для всего может гадости своей, то я из него уже превратил сам храм то же самое, то есть он стал нечистотой. И придам его в руки чужих на расхищение нечистым землю в добычу. Они осквернят его. И отврещу лицо мое, от них я осквернится кровенное мое место, войдут в него насильники и осквернят его. сделать цепь, и весь земля это наполнена кровавым преступлением, и город полон злодеяний. То есть, в принципе, тут понятно, украшение, которое и было, это храм, оно настолько бы его осквернили, что мне оно уже противно, то есть да, оно стало нечистотой, поэтому я уже в эту нечистоту веду нечестивых и они это все просто уничтожат. Я смотрю, что у нас времени уже много, давайте, то есть немного. И в принципе последние стихи они описывают полное отчаяние. Полное отчаяние и скажем так, что уже и правители, то есть ничем помогут не могут. Не могут. То есть, смотрите, что чем оканчивается глава. Наступает час истребления, будут искать мира и нет его. Беда придет за беду и дурная весть за вестью. И будут просить видения у пророка, и тора это идет от священника, наставления от старейших. Царь предастся сатрау, и князь облачится тревогой, и руки народа земли за трепещу. По путях их поступлю с ними, и по судам их я буду судить их. И узнаю, что я Господь. То есть, здесь, в принципе, что можно сказать, в конце концов, здесь уже, скажем так, Полный провал и лидерство. Скажем так, в боли и страдания народ вкинется к предводителям народа, к пророкам, то есть получить какое-то пророчество, что-то, к левитам и коинам, которые даже нести Тору, к старейшинам решить проблему, но уже поздно. То называется поезд ушел, уже ничего не поможет. И уже само, сам, сами лидеры, то есть что они будут делать, сами находятся уже в травме. Они уже ничего не могут сделать, они уже абсолютно беспомощны и ничего не поможет. Даже пророк, то есть Хискир, он может что-то выговорить, Хискир их не утешает, Хискир не дает им. То есть все просто то, что мы говорили изначально о, о разрушении, оно не пришло для того, чтобы предупредить для исправления. Поздно, поезд ушел. Были пророки, которые говорили: "Исправляйтесь". Это был Шаяу. Еще Ирмияу пытался говорить, исправить, чтобы они услышали его исправить. Ихискель уже не говорит об этом вообще. Ихискель уже не говорит о э, понятии, э, что, ребята, давайте вы исправитесь и все отменится. Нет, он говорит, что это все уже придет. Что бы вы ни захотели делать, уже ничего не поможет. Тогда зачем надо это все говорить? Помните, что мы говорили? Чтобы они знали, когда они начнут возвращаться в раскаяние, когда они будут в изгнании, начнут справляться, помните, был пророк среди них и говорил, что это их постиг, Чтобы они ни в коем случае не сказали, что это пришло случайно. Пророк объяснял, почему и когда это придет. Они еще этого не видели, кто приходит, и когда это придет, они поймут, что это было из-за того, что пророк говорил. Это, вот для этого нужно, потому что это будет двигать их, в конце концов, к раскаи. То есть, в принципе, здесь мы закрываем, то есть, когда Всевышний предупреждает, что будет происходить и так далее, и это заканчивается, то, что называется, подведение подводов и вступление перед огромным пророчеством, которое идет с 8 по 11 главу, мы сказали, и которому с Божьей помощью начнем разбирать, начиная со следующего урока. То есть на этом мы сегодня закончим.